0: A todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en el punto 1391, habíamos dejado allí el comentario, es la parte final de la explicación del sacramento de la Eucaristía y en concreto entramos en un apartado que tiene por título Los frutos de la comunión después de que habíamos explicado en programas anteriores, pues algunas indicaciones que nos da la Iglesia para comulgar adecuadamente, cómo prepararnos a ella, lo que era el ayuno eucarístico, pues lo que era recibir la comunión bajo las dos especies, en en algunas ocasiones particulares. Bueno, después de algunas indicaciones de, de ese estilo, y que ya están concluyendo lo que ha sido un poco la presentación de la teología, eh, de toda la riqueza espiritual que se nos da en el sacramento de la Eucaristía, Banquete, sacrificio, presencia de Cristo entre nosotros Ahora parece que concretamos, aterrizamos en lo, en lo más práctico Como si fuese un poco, bueno, en las consecuencias para nosotros Se presenta, después de haber presentado la, la, la Eucaristía en toda su riqueza Al final uno dice, bueno, ¿y, y de esto, ¿qué recibo yo? ¿En qué se traduce en mí eh, al recibir la Eucaristía? Y por eso tiene como título los frutos de la comunión. Leo el primero de los puntos, el 1391. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él la vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre también el que me coma vivirá por mí lo dejamos aquí luego lo haremos en la segunda parte ¿eh? de, este, de este punto por lo tanto, primera afirmación y, y de una gran importancia la comunión, la sagrada comunión la comunión eucarística acrecienta nuestra unión con Cristo acrecienta la intimidad con Jesucristo esto lo primero que hace es recordarnos que, que nuestra espiritualidad nuestra espiritualidad tiene como, como fin principal la intimidad de unión con Dios, porque es que tenemos que, que comenzar un poco llamando la atención sobre la posibilidad de que muchos cristianos vivan o vivamos, ¿eh? vivamos una religiosidad que no se haya planteado seriamente esto de que nuestro no, la finalidad sea la unión íntima con Cristo, que eso le parece intimismos propios de algunas religiosas que, que, que van de místicas, ¿no? Y, y bueno, es posible que muchos muchos cristianos, igual sin haberlo dicho así tan explícitamente, no sin haberlo pensado así de una manera a propósito, pero piensan que la religiosidad, pues, es una sencillamente, pues, una una relación que se tiene con Dios para pedirle cosas que necesitamos y, bueno, pues, para obtener de él las cosas que el hombre, que es pobre, que es, se siente impotente, pues, necesita. O sea, ojo, porque lo primero que hay que decir es que tenemos el peligro, todos tenemos el peligro, ¿eh? de de olvidar que el, el objetivo principal, la razón de ser principal de una verdadera religiosidad, de una verdadera espiritualidad, es la comunión íntima con Dios. Entonces, si olvidamos eso, no entenderemos nunca la Eucaristía. Porque, claro, uno dice, eh, el que olvida eso y piensa que lo importante de... o sea, la, la finalidad de la religiosidad, pues es presentarse ante Dios... Eh, suplicándole los dones y los bienes que el hombre necesita, y, y se queda ahí, se queda ahí, puede perfectamente pecar de tener una religión, pues de tipo exteriorista, no sé si esa palabra es correcta, pero bueno, una religión que no llega a calar en la intimidad, que no es un tú a tú, sino que es, yo principalmente quiero los dones de Dios, y me centro en pedir los dones de Dios, en vez de centrarme en tener unión íntima con el que da los dones Lo principal de la, de la religiosidad no son los dones de Dios Sino el Dios que da los dones ¿Eh? Eso que muchas veces hemos dicho de los hijos, ¿no? Pero bueno, esto es que me quieren? ¿Por la paga o me quieren por mí? ¿Qué quieren? ¿La paga que da la madre o el padre? ¿O al padre o la madre que da la paga? Vamos a ver, ¿qué... qué ¿Cuál de las dos cosas buscan? Bueno, pues eso también eh, siempre tenemos que estar atentos frente a esa tentación de cosificar, eh, cosificar nuestra relación con Dios. No estamos, por tanto, hablando de eh, pues una especie de eh, como si fuese una especialización de algunas religiosas contemplativas que parece que nos hablan de la unión esponsal y de la unión mística y no, no, eso no es ninguna especialización de alguna persona que tiene un carisma especial. Es, es vocación común de todos los cristianos. Todos estamos llamados a tener una relación íntima, personal, de amistad, esponsal, filial, con Dios nuestro Señor. Entonces, la, la comunión viene a alimentar eso. Y difícilmente se va a entender bien lo que es comulgar si uno olvida esto. Y si uno se piensa, pues que... Pues eso es lo que he dicho antes Cosifica su relación con Dios La cosifica en el sentido de que va a pedirle a Dios cosas Quien tiene esa visión cosificada De la relación con Dios Pues yo creo que incluso debe de pensar Que la comunión es un poco un exceso Porque claro, para pedirle a Dios Para pedirle a Dios Una serie de cosas Pues no hace falta tener tanta intimidad Con Él como para poder comulgar ¿no? Y recibirle en nuestro interior es algo así como lo que debió de pensar aquel centurión eh, que le dijo al señor: señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sanado. Pero es decir, le parecía a aquel centurión que era excesivo, que no era necesario, pues eh, el, el que el señor entrase en su casa para sanar a aquel criado y tenía razón claro es que tenía razón el centurión cuando le decía callado Jesús era excesivo pero claro Jesús sin embargo no quería limitarse a curar a aquel enfermo aquella curación del enfermo era un signo de de la intimidad que Dios quería tener con ese, con ese hombre, con esa familia, con ese centurión por eso el Señor no quiere darnos los dones a distancia quiere venir Él a tener intimidad con nosotros A hacer comunión con nosotros A tener amistad con nosotros Para dar cosas Para dar dones determinados No hace falta acercarse tanto Basta enviarlos Permitidme la expresión así un poco provocativa Basta enviarlos por paquete express Se le envía uno y ya está Y yo no me muevo desde donde estoy No hace falta que vaya yo a su casa a cenar con él Le envío Le envío un paquete Ya está Pero es que claro Es que Dios no Dios no se limita, es que su, el objetivo de su vida no es darme un don, sino es dárseme él como don. Incluso fijaros que, que a veces cuando pedimos, Señor, danos tu gracia, cuando decimos eso de danos tu gracia, podemos imaginarnos equivocadamente que es, no sé, como si la gracia fuese una cosa, ¿eh? como si fuese, no sé, no sé cómo nos imaginamos que es eso, Señor, danos tu gracia. Igual a veces no lo podemos imaginar incorrectamente, la imaginación nos puede jugar una mala pasada. Como si su gracia fuese, pues no sé, una energía que sale de Dios. Una energía, una especie de no sé qué, ¿eh? un, un, un ente que Dios envía. No, no, si la gracia de Dios no es una cosa que Dios envíe. La gracia de Dios es, es su, su intimidad, su amistad. Su comunión con nosotros Decirle a Dios Danos tu gracia Es tanto como decir Señor Ven a nosotros Queremos tener intimidad contigo Danos tu amistad Acompáñanos en el camino O sea, eso es la gracia de Dios No pensemos que la gracia de Dios Es algo que Dios me da Estando él arriba Y yo aquí abajo No, la gracia de Dios Es la comunión que él tiene con nosotros Bien. Con todo esto estoy subrayando esto de la afirmación primera De que la comunión tiene como finalidad El fruto principal de la comunión Es acrecentar la unión íntima con Cristo Y que esto es fundamental Que, que si no entendemos esto Nos hemos quedado un poco en la superficialidad del cristianismo el Señor, eh, la religión cristiana No es una religión en la que tengamos una, rela una relación cosificada con él de quien va a pedir una serie de cosas Ni tampoco es una religión que tenga como, como objetivo principal darnos unos principios Tengo aquí a daros unos principios Pues claro que nos va a dar cosas y claro que nos va a dar principios Pero no es eso el objeto principal El objeto principal es tener una comunión íntima con nosotros ¿eh? Una comunión íntima con nosotros porque podíamos pecar de tener, de, de no sé, de vivir una religión demasiado moralista, moralista si, si pensamos que, que Jesús ha venido a darnos principios. No, antes que a darnos principios ha venido a estar con nosotros, a hacer morada con nosotros. Y luego, lógicamente, pues él nos da pues un estilo de una moral de vida. Pero primero ha venido a hacer a, a habitar entre nosotros. Bien, esta es la afirmación primera. Eh, Podríamos eh, fijarnos en el texto evangélico que se nos propone, que es Juan 6, versículo 56. Dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Fijaros que aquí el Señor une, une la comunión eucarística ...con la inhabitación... ...comulgar... ...es el principio de... ...vivir en Dios y Dios vivir en nosotros... ...quien come mi carne y bebe mi sangre... ...habita en mí... ...y yo en él... ...hay que meditar mucho esta frase, ¿no?... ...cuando comulgamos... podríamos ¿no? ...es un buen momento para que traigamos a nuestra memoria... ...esta frase de Jesús cada vez que comulgamos... ...o en algunas ocasiones... ...se nos está recordando con ello que la presencia de Cristo en la Eucaristía desemboca en la inhabitación. Es como un río que desemboca en el mar. De, de esa presencia que Cristo tiene en las especies del pan y el vino, pues como, como nos podemos imaginar, esa presencia de Cristo en el pan y el vino, pues durará dura lo que duran esas especies, porque lógicamente las especies se deshacen y se disuelven al ser... Eh, pues, asimiladas por el cuerpo pero cuando esa, esas especies del pan y el vino pues desaparecen porque han sido asimiladas la presencia eucarística se transforma en presencia de inhabitación la presencia eucarística alimenta la inhabitación en nosotros ¿Eh? repito esta frase quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él la diferencia entre entre esa presencia eucarística y la presencia de inhabitación es que eh, la presencia eucarística es transitoria es transitoria dura un rato, pues unos pequeños segundos o minutos después de que la, la hemos recibido pero pasados esos minutos la inhabitación está llamada a ser eterna ojo, a ser eterna únicamente el pecado el pecado mortal eh, rompe con esa inhabitación porque es que supone una ruptura de amistad y el pecado mortal es aquel que impide que dios se inhabite en nosotros solamente el pecado puede romper esa inhabitación ese vivir en dios y dios vivir en nosotros en resumen ¿no? que creo que el formular bien correctamente de una manera eh, centrada pues lo, lo que es la sagrada comunión eh, nos recuerda que la religión cristiana pues, está llamada a finalizar en una en una unión de amistad, en una intimidad, en una relación esponsal, en una relación filial, que eso es lo principal, lo principal es ser hijo y luego vivir como hijo, sí, sí, pero para poder vivir como hijo hay que ser hijo, hay que ser amigo, hay que ser esposa de Cristo. Añade que una cosa más, una cosa ahí es que, la, la frase de Juan 6, el versículo de Juan 6, eh, 57, que todavía da un paso más al versículo anterior, dice Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, así también el que me coma vivirá por mí. O sea que el, el Hijo vive por el Padre. Los cristianos vivimos por el Hijo. Fijaros qué comparación se atreve a poner aquí Jesucristo, es una comparación atrevida donde las haya, porque es que está, está casi uniendo, está uniéndonos en la comunión con lo que son los, los envíos pintatrinitarios, o sea, el Padre envía al Hijo y el Hijo vive por el Padre. ¿Sí? Es la misión, el Padre envía al Hijo, pues dice el que me come vivirá por mí. ...una frase atrevidísima de Jesús... ...en la que nos va a entender... ...fíjate qué intimidad tan grande... ...que vas a tener tú con Jesús cuando comulgues... ...que Jesús la compara... ...la compara a la intimidad que Él ha tenido con el Padre... ...pues tú fíjate qué comparación... Eh, ...está utilizando Jesucristo, ¿no?... ...qué intimidad nos ofrece... ...en la comunión para estar Él comparándola... ...con la intimidad que Él tiene con el Padre... Eh, repito esta frase... Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. La verdad es que no se podría decir más, no se puede llegar a ni imaginar tan siquiera mayor intimidad entre, entre, entre Dios y el hombre, entre Jesucristo y nosotros, siendo así que Jesús llega a comparar la intimidad que Él tiene con el Padre. Y entonces, pues claro, pues nos acordamos de aquella frase de San Pablo, que está en Gálatas 2.20, ¿os acordáis de ella? Que dice, estoy crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida, la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno pues, igual que Jesús puede decir, ¿no? Vivo pero no vivo yo, es el Padre quien vive en mí. Por eso él dice, el que me ha oído a mí, ha oído al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues fijaros ahora, dice San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pues esta, es, esta es la grandeza de la intimidad con Dios que Jesús nos ofrece en la Eucaristía. Eh, Cristo vive en nosotros, Cristo conduce nuestros, nuestros sentimientos, nuestra vida, pedimos de Él porque cada comunión que hacemos sea como dejar en sus manos el timón ¿eh? dejar en sus manos el timón entonces habéis visto por ahí una estampa pues, muy hermosa en la que se ve un joven un joven que está pilotando pues el timón de un barco ¿no? en medio de una tempestad y detrás suyo detrás suyo detrás de él mejor dicho no se ve eh, el corazón de Cristo que eh, le ayuda a ese joven a, a pilotar, ¿no? Y, y coge el timón y, y por detrás él, él le está ayudando a conducirlo. Signo de que bien tú pilotas esta nave, pero por detrás por detrás de ti está el corazón de Cristo conduciendo esa nave. Bueno pues esto es esto es lo que queremos aquí significar. Vivo yo, pero no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Él conduce nuestra vida le dejamos el timón en sus manos cada vez que comulgamos comulgar bien es como un acto de decir señor sujeta el timón eh, yo pongo la mano sobre él pero estoy tengo la firme confianza de saber que tú sujetas este este timón tú conduces no tú quieres que tú quieres que que yo lleve el volante pero pero yo sé que ese volante está sujetado por una mano providente por, por un, una mano providente. ...que el Padre traduce en el don del Espíritu Santo para que guíe esta vida... ...y ese don del Espíritu Santo se me está dando especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, esta es por lo tanto una afirmación primera... ...como podéis observar, pues lo primero que nos dice el Catecismo de la, de la Iglesia Católica... ...en cuanto a los frutos de la comunión, aquí vamos a, a, lo, a lo esencial primero... ...primer fruto clave de la, de la, de la comunión la intimidad con Jesucristo, ser una sola cosa con él, no vivo yo sino que es Cristo quien vive en mí, de la presencia eucarística se pasa a la presencia de inhabitación, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él, primer fruto pues, la intimidad, la, la amistad, la comunión íntima, lo reflexionamos y seguimos en serio. terminar este primer punto, 1391, la segunda parte, ¿eh? después de, de que el catecismo nos pone esa, ese texto de Juan 6, 56 y 57, después añade, cuando las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva de que se dan las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdala, Cristo ha resucitado, y aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo. En, hay una referencia, pues, a aquel encuentro de aquella mañana de Pascua, en la que se dio una gran, una gran noticia, ¿no? Cristo ha resucitado era una noticia que conmovía, eh, conmovía al mundo, conmovía los cimientos. nos lo transformaba to todo. Cristo vive. Bueno, pues ahora también hay que decir que cada vez que comulgamos es como si se nos diesen las arras de la vida eterna. Cristo vive. Aquí le tienes vivo, resucitado. Son las arras de la vida, como dice aquí. ¿Sí? Sabéis que las arras son un adelanto, ¿no? Las, las arras son es como algo que, que adelanta y al mismo tiempo como si trajese al tiempo lo que se nos va a dar plenamente. Es como un adelanto. Estas son las arras de lo que está por llegar. Esto es, pero todavía además se te anuncia de que aquí no está todo, lo vas a tener en plenitud. Bueno, esas son las arras. Esas arras eh, nos recuerdan... Que la esencia de, de la vida cristiana Es una vida resucitada Y nosotros tenemos Tenemos una confianza muy grande A la hora de decir Voy a recibir una la carne de Cristo resucitada Es como En medio de esta carne mortal que tengo En medio de esta condición mía eh, Que es corruptible totalmente Voy a unirme con una carne eh, resucitada y entonces, yo sé que lo que es la vida eterna, que será una resurrección sin corrupción, sin muerte, aquí estoy recibiendo una, un adelanto de ello. En esta vida estamos sujetos, nuestra corporalidad, nuestra materialidad, está sujeta a una ley implacable, que es la de nacer, crecer y morir. Todo lo material tiene un desgaste. Primero, por el hecho de ser material. Segundo, porque encima el mismo pecado lo ha corrompido más. Aquí todo es corruptible, todo es corruptible. Eh, precisamente la vida eterna tiene esa gran diferencia, ¿no? En la vida eterna es un, todo lo material ha sido, ha, sido asumido, ¿eh? ha sido asumido, ha sido transformado en una creación nueva que no es corruptible, que no es corruptible. Bueno, pues eso eso comenzamos a recibirlo ya en la comunión, porque eso que recibes en la comunión es ya carne resucitada es vida eterna, no corruptible, no corruptible. Entonces, comulgar el cuerpo de Cristo es un proceso muy, muy importante, porque lo mismo que decimos en esta vida, cuántas veces lo hemos oído, ¿no? Eh, la manzana podrida estropea a las demás. Bien, la manzana podrida estropea a las demás, es verdad. Pero eh, la manzana resucitada, la carne resucitada de Cristo, sana. Nuestra carne mortal. La gran diferencia es que nuestra carne mortal no corrompe la carne resucitada de Cristo, porque porque nuestro pecado no, no tiene fuerza frente a la gracia de Cristo, sino que es su carne resucitada la que sana la nuestra. Aquí se invierte el principio. No es la, la manzana podrida la que estropea a otras, sino que es la carne resucitada la que sana la nuestra. Es un pequeño adelanto del cielo son las arras de la vida eterna, las arras de la resurrección, las que se nos comunican en Cristo en la comunión. Es un momento pues, de intimidad pues para decirle al Señor, Señor, yo sé que en esta vida estoy sujeto a, pues, a la corruptibilidad, yo ya veo que mi cuerpo pues, va tirando goteras, yo ya veo que, que, todo, que todo lo material aquí se va a quedar, ya lo sé, pero al recibirte a ti en la comunión, Recibo las arras de lo que va a ser mi vida eterna para siempre Y pongo en ello mi corazón Y no soy tan tonto, no de como decía el Evangelio recientemente Que no se os embote la mente En la espera de Cristo Cuando venga en gloria Que no se os embote la mente Es decir, que no cometamos el error De poner el, la, el deseo, el corazón y el afecto En lo corruptible En lo que aquí se va a quedar, en que aquí se va a podrir No, tú pon el corazón en lo que no se va a pudrir donde la herrumbre no tiene ni la polilla, tiene fuerza contra ello. Distingue en tu vida lo que es corruptible de lo que es incorruptible. Y fíjate que lo incorruptible es la Eucaristía, es la presencia de Cristo resucitado, es la zarras de la vida eterna. Esta es la afirmación tan hermosa ¿no? que nos hace esta, esta segunda parte de este, de este punto 1391. Lo reflexionamos brevemente y pasamos al siguiente punto. En 1392. 1392, dice así, lo que el alimento material produce en la vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Bueno, yo creo que hay dos afirmaciones principales en este punto, 1392. Una Primero, una comparación que pone, lo que es el alimento material para la vida corporal es la eucaristía para la vida espiritual. ...miramos una cosa y miramos la otra... ...todos sabemos lo que es el alimento corporal... ...el alimento material para la vida corporal... ...todos sabemos lo que es... ...nuestro cuerpo reclama comida... ...incluso aunque esté de descanso... ¿eh? ...porque uno dice... ...bueno es que ahora... ...ahora no trabajo... ...ahora estoy unos días de descanso... ...ahora estoy retirado... ...ahora estoy tal... ...sí, sí, pero tienes que comer diariamente... ...aquí el cuerpo reclama comida... ...aunque esté trabajando... ...o aunque esté descansando... ...no, no se puede mantener el cuerpo sin, sin... alimentarlo... ...es una... ...vamos... ...es una necesidad continua... ...un cuerpo que nos alimenta... ...pues entra en la inanición... ...bueno pues... ...eso mismo ocurre en la vida espiritual... ...que... ...a veces caemos en, el, en ese riesgo... ...de entender que la vida espiritual... ...hay que alimentarla... ...en ciertos momentos determinados... ...de nuestra vida... ...y tal y cual... ...pues es un gran error... ¿eh? gran error... ...no digamos nada como aquellos que dicen... Eh, ...sí, yo cuando era joven ya asistía a muchas misas... ...y dice, no, pues sí que se ha enterado usted de algo... ¿eh? ...sí que se ha enterado usted de algo porque es que... La, ...el alimento del alma pues tiene que ser continuo... ...de la misma manera que el alimento del cuerpo es continuo... ...y uno no respira de vez en cuando... ...y uno no come de vez en cuando... ...sino que pues, se alimenta continuamente... ...lo primero pues que nos sugiere... Os sugiere esta comparación entre alimento del cuerpo y alimento del alma es el grado de necesidad ¿eh? y, y también insistiendo mucho en que ese, ese alimento debe de ser continuo constante, regular ¿eh? regular es decir que no no puede ser lo cojo, lo dejo, empiezo lo dejo a medias, cosa muy frecuente en la vida espiritual cosa con que con mucha frecuencia por desgracia ocurre entre nosotros ¿no? y es que cada vez más, además, porque yo creo que estamos en una generación, en una generación o una cultura que se caracteriza en gran medida por, por ser muy voluble, muy voluble, ¿no?, y por funcionar, porque funciona por, por calentamientos y por enfriamientos, ¿no?, es como la bolsa, que sube y que baja, pues a veces es así, o sea, parece que nos comemos el mundo, luego nos quedamos vacíos, y, y nos falta una regularidad en nuestros seguimientos de Jesucristo nos falta una regularidad. También porque a veces tenemos una una forma de relacionarnos con Cristo demasiado ligada a lo sentimental y entonces hay personas que, que cometen el error de supeditar su relación con Jesucristo pues por en, la, en lo que sus sentimientos perciben, ¿no? que ahora siento esto y me acerco, luego como no lo siento yo me voy a relacionar con Dios, dependiendo de cómo, lo, cuando lo sienta, cuando salga de mí, y es casi supeditar supeditar la relación con el Señor a pues, podemos decir a la falta de estabilidad emocional, oiga, mire usted yo tengo que relacionarme con Jesucristo independientemente de que esté de subidón, estoy de bajón, estoy la relación con Jesucristo tiene que ser regular y constante y no podemos hacerla no podemos supeditarla a mi estado anímico a mi estado sentimental que no eso es muy frecuente que muchas personas supeditan eh, la relación con el señor a sus cambios de estados de ánimo entonces qué pasa no podía decir no podía decirme uno entonces la relación con jesucristo hay que hacerla meramente por un o sea no algo que salga de tu corazón sino algo meramente que sea por un perfecto exterior por una especie de, de ...imposición de una norma de vida... ...que no, que no es eso tampoco... ...no es eso... ...pero sí que es verdad... ...que también debe de existir... ...pues una regularidad... ...incluso un plan de vida... ...un plan de vida... ...que regule también mis altibajos... ...o sea que yo mismo me discipline... ...me ponga también una pauta... ...me ponga una pauta... ...en la que yo también... ...mi relación con Jesús... ...tenga un criterio... ...no esté únicamente dependiendo de... De si ahora me llama o no me llama me dice no me dice que todo eso es muy subjetivo que eso es casi hacer depender de mi estado anímico de mi, de, mi, de mi estado de ánimo la relación con Jesús y la relación de Jesús con Jesús es más profunda que mi estado de ánimo es más profunda que mi estado de ánimo cuando yo estoy con un ánimo muy alto Jesús está conmigo y quiere estar conmigo cuando yo estoy con un estado de ánimo decepcionado, que no, no tengo ganas de estar con nada, Jesús sí tiene ganas de estar conmigo. Cuando estoy en un estado que estoy, lo que estoy es olvidado de Jesús, Jesús quiere estar conmigo. O sea, no supeditemos ¿no? nuestra relación con Jesús a nuestro estado de ánimo. Él siempre quiere estar conmigo. Yo creo que esta es la, la, la primera sugerencia que se puede hacer de esa comparación entre el alimento material del cuerpo y el alimento espiritual del alma eh, que es la Eucaristía. O sea, necesitamos comer siempre, siempre, no a veces, no, 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 cuando, no siempre. La segunda afirmación dice: la comunión con la carne de Cristo resucitado vivifica, vi, perdón, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante. Aquí dice tres cosas: conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Tres cosas, eh. ...conserva, acrecienta y renueva... ...tres matices... ¿no? ...conserva pues porque es que... ...estamos rodeados... ...de montones de enemigos de nuestra vida espiritual... ...y necesitamos defendernos frente... Eh, ...defender eh, la vida de gracia... ...frente a tantos... ...a tantos enemigos de la vida espiritual... O sea, yo creo que no, que, que no es... ...no es ser pesimista ni nada por el estilo pues el, el caer en cuenta, hacer una lectura de que, de que esta vida, la vida mundana nos roba, ¿eh? fácilmente nos roba la vida de gracia nos la roba, nos quita la intimidad con Cristo entonces necesitamos conservarla y luchar por conservar esa esa intimidad con Cristo igual que también un padre tiene que hacer un esfuerzo muy grande por por conservar la intimidad de la familia porque se da cuenta de que de que la calle pues puede hacer, puede, le puede robar a sus hijos y puede ocurrir que sus hijos terminen teniendo su lugar de educación más en la calle que en la casa. Y el padre tiene que luchar para que en, en casa haya, haya un lugar de, de convivencia, de, de intimidad, donde donde el hijo abra el corazón y, y no sea que sea en la calle donde abra el corazón en vez de casa, o sea igual que uno lucha para que la familia sea un lugar de intimidad y no nos robe, no sea esa intimidad no nos la robe la calle, entre comillas, no pues también, también pasa lo mismo con, eh, con nuestra vida cristiana. Tenemos que la Eucaristía conserva, ¿sí? conserva la vida de gracia. Segundo, la crecienta, porque aquí no vale con conservar una cosa, es decir, la relación con Jesús eh, o está en aumento o está en retroceso. En la vida espiritual no se puede estar, aunque nos parezca lo contrario, ¿eh? No se puede estar estabilizado. ¿Eh? Estoy estabilizado, no. El que, el, que, el que no crece, pues está decreciendo. Esto es como la bici. En la bici, o vas para adelante o vas para atrás, pero quito no puedes estar. Quito no puedes estar porque enseguida pones el pie en el suelo. En la vida espiritual no crecer es retroceder. Esto es bueno que lo que nos demos cuenta, aunque uno uno nunca puede ser, nunca, nunca puede pretender ser el, el que evalúe, ¿eh? el que evalúe, si voy para adelante y tal, o sea, porque la verdad es que no somos jueces de nosotros mismos, y uno no puede autoevaluarse, pero es cierto que tenemos que darnos cuenta de que en la vida espiritual estamos llamados a crecer, y es una anomalía, pues que uno, pues que, que, que en su vida espiritual diga, pues yo... Pues yo antes eh, he tenido momentos en mi vida espiritual eh, que veo que, que voy en retroceso, porque yo antes rezaba, ahora no rezo, antes tenía una, una, una amistad con el Señor, que ahora no tengo, etc. Pues eso, como os podéis imaginar, es una anomalía, es una anomalía. ¿eh? Una anomalía porque la amistad tiende a un crecimiento continuo, la amistad debe ser alimentada, ¿eh? Y tercero, primero ha he dicho, conservar. Segundo, acrecentar. Tercero, renovar. Claro, porque el caso es que, cuando digo renovar, no es únicamente acrecentar, es que es darnos cuenta de que la relación con Cristo tiene en cada momento la peculiaridad de la situación en la que uno está. Y cuando uno era un niño, pues tiene una, una relación infantil con el Señor. Y cuando uno, pues, eh, ya es un joven... Necesita tener un tipo de relación con Jesús que dé, que dé respuesta también a su, a, a su forma, a sus dudas y a su situación nueva. Y pues la fe de la primera comunión, la relación que tenía con Jesús, pues ya se le queda pequeña, pues igual no le valdrá ya el Jesucito de mi vida. Es como si la chaqueta se le quedase pequeña. Y si no, tiene, y si no se ha renovado en su relación con Cristo, pues le, le puede ocurrir que, que, que se sienta incómodo con una... ...con unas formas exteriores que eran propias más infantiles... ...y entonces ese joven se aleja de la fe... ...y cuando uno es adulto lo mismo... ...y luego cuando por ejemplo ha enviudado... ...pues lo mismo, igual también una persona que ha enviudado... ...tiene que renovar eh, renovar su espiritualidad... ...porque se da cuenta que en ese momento... ...también ha cambiado eh, eh, su vida... ...y necesita también como... ...adaptar, ¿no? ...su relación con Jesucristo a ese nuevo estado el niño como niño, el joven como joven el adulto, la persona que ha enviudado o sea, es decir, hay que renovar mi forma de relación con Jesucristo desde la situación en la que me encuentro con mi en mi vida por eso que he dicho tres cosas ¿eh? que la comunión con la carne de Cristo resucitado conserva acrecienta y renueva la vida de gracia ¿eh? son tres cosas que ...que la comunión nos ayuda a hacer... ...a conservar frente a los enemigos... ...que nos roban la vida espiritual... ...a acrecentar... ...porque estamos llamándonos a que la, a que la amistad... ...cada vez sea más fuerte... ...a renovarla... ...a, a adaptarla a la situación desde la que vivo... ¿Eh? ...y termina este punto 1392... ...haciendo otra afirmación más... ...la segunda... ...que es... ...este crecimiento... ...de la vida cristiana... necesita ser alimentado... ...por la comunión eucarística... ...pan de nuestra peregrinación... ...hasta el momento de la muerte... ...cuando se nos da como viático. ...aquí hay una... Eh, ...se subraya... Una, ...una idea... ...que creo que es muy... ...muy enjundiosa... ...que es presentar la Eucaristía... ...como pan de la peregrinación de la vida... ...hay una clara evocación del maná... ...el maná que condujo... ...al pueblo de Israel por el desierto... ...igual que el pueblo de Israel... ...pues... ...no... ...no hubiese podido pasar aquella prueba del desierto, sin aquel alimento, tampoco nosotros podemos pasar por el desierto de la vida sin el, sin el pan eucarístico que nos alimenta. No tengamos eh, no tengamos eh, reparo o complejo en calificar también a esta vida de desierto, de la vida, porque es cierto, es un desierto. Un desierto en el que, en que surgen muchas dificultades, en el que uno... ...busca el oasis en el desierto... ...el oasis en el desierto... ...es la Eucaristía... ...es la Eucaristía que hay que saber buscar... ¿sí? ...porque verdaderamente hay espejismos también... ...igual que se dice que en el paso del desierto... ...hay espejismos... ...y a veces... Se nos, eh, su, la, la, ...la vista... ...nos sugiere... ...oasis donde no los hay... ...y no se lanza el oasis... ...y resulta que muerde en ese oasis... ...y muerde arena... Eh, ...también en esta vida se nos sugieren oasis donde no los hay y uno se lanza allí y piensa que está allí obteniendo obteniendo la felicidad y, y se da cuenta que, que no la hay que es un es un momento de placer que como un espejismo le ha ofrecido felicidad y no había tal y no había tal era un espejismo es decir el paso del desierto nos tiene que eh, en él necesitamos ¿no? necesitamos ser fortalecidos con el ...con el pan de la peregrinación... ...por el oasis de la vida... ...que es Jesucristo sin... ...sin dejarnos engañar... ...por los falsos o... ...por las falsas percepciones de lo que es... ...el alimento de la vida... ...peregrinación para el camino... ¿eh? ...sobre todo además esta peregrinación para el camino... ...queda... ...especialmente significada... ...cuando en el momento de la muerte... ...se nos da la Eucaristía como viático... ...como viático... ...y eh, quizás hoy en día le hemos quitado mucha solemnidad a la forma en la que se da el viático ¿eh? muchos oyentes quizás especialmente los más mayores seguro que estarán recordando pues cuando en su, en su pueblo en su contexto han visto como el viático era repartido de una manera muy muy solemne llevarle el viático a un enfermo a una casa pues era algo que era muy solemnizado por una procesión por, el, por las calles del pueblo etcétera, bien eh, estamos en otro contexto cultural, pero aunque los signos exteriores no nos ayuden precisamente a, a descubrir la, eh, pues el misterio tan grande, sin embargo, el misterio es el mismo. O sea, recibir eh, la eucaristía el momento en que alguien se está preparando para el paso a la vida eterna es algo importantísimo. ¿no? Es caer en cuenta de que Cristo me acompaña, Él me lleva de la mano, Él me ha acompañado toda la vida y Él ahora no me deja solo en este paso. Es como un niño que se va a adentrar en un bosque, en un bosque oscuro, y él dice, si mi papá me agarra de la mano, yo voy tranquilo. No me importa adentrarme en este, en este bosque oscuro. Si mi papá me agarra de la mano y me, y me siento reconfortado con él, pues eso es, también es el viático. La muerte para nosotros se nos presenta como, sí, como un... algo oscuro, porque los ojos... La carnalidad de nuestros ojos no es capaz de ver, de ver la, eh, el encuentro de gloria. Bueno, pues, sin embargo, en esa oscuridad el viático el viático hace que, que la sintamos de otra forma. Aunque mis ojos no los ven, sí los ven, esa, aunque mis ojos no ven la luz, sí ven la luz, los ojos de Jesucristo resucitado que he recibido en la Eucaristía. Y si yo no lo veo, tú lo ves, Jesús. Y entonces yo a recibirte como viático, pues hago como el lazarillo, ¿no? Como aquel ciego que pone su mano en el hombro del lazarillo y tú me guías. Tus ojos son los míos, Jesús. Y recibir la comunión como viático, como este paso de vida eterna, es apoyarse en un Jesús que Él sí ve en medio de la oscuridad y es como ese niño que se siente plenamente confiado ...en ser acompañado en ese bosque oscuro en el que él puede sentir, si camina solo lógicamente, se siente embargado de un montón de miedos, pero que acompañado por su padre, en nuestro caso concreto no, acompañados por Jesús, agrados de su mano, sabiendo que él ve la luz donde nosotros vemos la oscuridad, pues completamos el proceso de peregrinación de esta vida hasta la casa del padre. La Eucaristía, después, es pan en la peregrinación de la vida hasta que llega a ser el viático el que nos acompaña hasta dar hasta dar la, la entrada de la casa del Padre. Bien, dejamos aquí, hemos, hemos, hemos comenzado el comentario de, de esta epígrafe que dice efectos, eh, frutos de la comunión, mejor dicho, nos hemos quedado en estos dos primeros puntos, en 1391 y 1392. Vamos a despedirnos eh, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,